0: Willkommen zu Mood der Podcast von Hanna und Jette, wo wir uns mit dem Rund um Kreativität beschäftigen. Und in der heutigen Folge geht es um Work-Life-Balance. Yes. Etwas, ja, worin ich glaube ich noch ein bisschen lernen könnte. Und wie ist es bei dir? Auf jeden Fall. Ich glaube, man hat nie ausgelernt. Aber mhm. ich freue mich so
1: sehr, dass wir heute wieder aufnehmen. Ja. Ich habe mich schon
0: den ganzen Tag drauf aber erstmal, was
1: sind deine Mutmomente, deine Mutmomente der letzten Woche? Ja, also wir hatten ja schon gesagt, dass die letzte Folge, die ihr gehört hattet, ähm, vorher ja. aufgenommen worden ist, weil ich letzte Woche in Kambodscha war. So spannend. Ja, darauf werden wir aber in einer weiteren Folge nochmal genauer eingehen. Ja. Aber mein Mutmoment war auf jeden Fall diese, diese gesamte Reise. Eigentlich kann ich das gar nicht jetzt auf einen Moment so runterbrechen, diese Eindrücke, die ich da gewonnen habe. Das war einfach, ähm, ja, echt, echt mhm. spannend. Wow. Ja.
0: Oh, ich bin so gespannt, äh, davon zu hören. Ja, echt. nächste Folge. Yes. <lacht> <lacht> oh, meine Mood-Momente, das ist schön. Ich glaube, ich habe diesmal gar nicht so einen konkreten mood mhm. ähm, Ich hatte Besuch von meiner Familie. Oh. Und auch gerade zum Thema Work-Life-Balance passt mhm. das ganz gut. Weil immer, wenn ich bei meiner Familie bin oder meine Familie zu mir kommt und mich besucht, dann habe ich so eine kleine Auszeit. Dann habe ich so ein bisschen so das Gefühl von, okay, zu Hause, jetzt muss ich gerade mal nichts machen. Meine Mama ja. ist auch immer, sie achtet sehr darauf, dass ich mich nicht überarbeite. Ja. Und ähm, dann ist es halt oft so, dass sie sagt, Jette, ja, komm, jetzt mal ein bisschen weniger. Ihr wollt gerade jemand mit seinem Wagen vorbei. Ich hoffe, es ist nicht <lacht> zu lang. Das sollte passen. ist gleich wieder weg. Nee, genau. Also ich finde es immer so schön, wenn man einen Besuch hat von Leuten, die einen so ein bisschen runterholen, ja. und man so ein bisschen eine innere Ruhe bekommt. Und das war so mein Moment. Also meine Familie war da, mein Bruder nicht, der ist auf Mallorca. Echt? Mit seinen Urlaub, Kumpels? Oder was? Ja, mit seinen oh, mit seinen schön. Kumpels. Sie haben gerade die Abi geschafft und jetzt sind sie halt
1: oh, unterwegs.
0: Das ist das Beste. Genau. Schule zu Ende und dann ja, erstmal. Genau. Nee, wir waren am See baden, hatten so den ganzen Tag nur so Faulenz und gar nichts gemacht. Das brauchte ich, glaube ich, mal.
1: Voll schön, ja. ja. Das, echt, das gibt einem so viel, wenn man dann mal wieder mit seiner Familie Zeit hat hm. und wirklich rauskommt aus dem Alltag. Finde ich auch. neue Energie tanken kann. <lacht> ja, aber es passt ja echt ganz gut zu unserem Thema heute. Genau. Ja, Würdest du denn von dir sagen, so generell, dass du eine gute Work-Life-Balance hast in deinem Leben? Also bei mir ist es so, ich habe natürlich sehr, sehr viel immer zu tun. Also ich ähm,
0: erzähle das mal kurz, was ich alles so mache. Ja, genau. Also einmal studiere ich. Das sind dann immer so, also ich bin in der Uni so, ziemlich drei bis vier Stunden am Tag meistens. Jetzt gerade gegen Ende. Jeden Jahr Tag? Sommer. Ja, ja, genau. Jeden Wirklich? Tag. Also
1: fünf Tage die Woche bist du drei bis vier Stunden in der Uni? Manchmal sogar
0: länger, ja. Okay. Also zum Beispiel, ähm, ich habe jede zweite Woche, Donnerstags und Freitags, immer neun Stunden Uni gehabt. What? Montags hatte ich sechs Stunden, Dienstags drei. Also ich habe wirklich sehr viel Uni. Krass.
1: Aber dafür
0: erledigen wir das meiste in, der, in den Stunden. Ach, okay. Also mhm. ich habe zwar Hausaufgaben, ich habe auch Designs, die ich zu Hause machen muss. Aber je mehr ich im Kurs schaffe, desto, mehr, äh, desto weniger muss ich zu Hause machen. Mhm. Ja. Und ähm, zum Beispiel bei uns in der Uni ist es so, dass wir halt viel in Projekten arbeiten. Also unsere, unser gesamter Kurs ist eigentlich wie so eine Design-Agency. Jeder hat seine Aufgabe, jeder macht das fertig, aber wir arbeiten in einer Kampagne. Okay. Und zum Beispiel so ist es, ist es dann auch, wenn wir irgendwie für einen Client was machen. Also momentan machen wir für zwei Clients was, eben mit der Uni. Und deswegen ist es halt sehr viel Arbeit jetzt gerade ähm, zum Ende hin. Also ich habe am 28. alle Abgaben von allen meinen vier Designkursen. Oh. Und in, inner, innerlich bin ich so ein bisschen... <lacht> 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 Wie soll <lacht> ich das schaffen? Oh Gott. Und dann habe ich noch ähm, meinen mein YouTube-Kanal. ja Und da habe ich auch Abgaben. Wenn ich mit so einer Firma arbeite, jetzt mhm. gerade die letzten Monat habe ich die ganze Zeit durchgeschnitten. Kannst du das auch irgendwie ähm, in
1: Stunden unterbrechen, wie viel du da ähm, Zeit aufwendest? Ähm, also für ein YouTube-Video. Ja. Oder so sag mal, weil du sagst ja jetzt so ähm, ja. drei bis vier Stunden am Tag ja. für Uni ähm, und wie viele Stunden in der Woche so ungefähr für YouTube. Also das ist auch so eine Sache, weil das muss ich auch zeitlich aufbrechen. Okay. An sich ist es
0: so viel Arbeit, dass ich da zwei komplette Tage mitfüllen kann für ein Video. Also morgens mhm. bis abends 10 Stunden jeden Tag. Und das ist ja nur Videoproduktion, jetzt nicht. Videos irgendwie. und Sch- also Schnitt und ähm, Produktion würde ich ungefähr schätzen, dauert ähnlich lang. Ja. Also so 6 bis acht Stunden. Okay. Aber auch das muss ich mir ja aufteilen, weil ich ja immer jeden Tag in der Uni muss, kann ich immer nur ein bisschen was dann verteilen. Das heißt, ich komme von der Uni nach Hause ja. und mache dann für YouTube was. Und da muss ja auch noch äh, so also Kommentare und alles mit ja, ja genau. das ist auch oder ganz viele E-Mails beantworten. Ja. Ich muss auch einen mal pünktlich zurückschreiben, ja, ich genau. muss Steuer machen, ich, <lacht> ich habe super viele Sachen zu erledigen. Hier im Hintergrund das kennst du sicherlich. Das unterschätzt man immer. Ja, als genau, meinst. also dieses ganze Behind-the-Scenes-Zeug mhm. das ist echt nochmal ganz schön zeitaufwendig. Ja. Und dann versuche ich noch zum Sport zu gehen, irgendwie so viermal die Woche und dann habe ich ja auch noch Freunde, mit denen ich das machen will, was momentan ein bisschen zu kurz kommt, aber viele Freunde, die ich habe, sind auch gleichzeitig in der Uni, deswegen ist es auch nochmal dann so ein bisschen ne, ganz cool, weil man kann sich ja mal kurz in ein Café setzen und ein bisschen so quatschen, ja. aber meistens redet man halt wirklich nur über die Uni und die Arbeit und so weiter, also mhm. ich glaube, ich habe selten Freunde, mit denen ich nicht auch arbeite.
1: Mhm. Ja, okay. Wie ist das bei dir? Also bei mir ist es ja relativ ähnlich so an den Sachen, was ich mache. Also ich studiere ja auch noch. Bei mir muss ich jetzt sagen, es ist wesentlich entspannter, gerade (lacht) mit dem Studium, weil ich ja wirklich schon am Ende bin. Und ähm, dieses Semester jetzt eigentlich so ein Extrasemester für mich war, was auch, äh, also mein Studium ist auf acht Semester angesetzt, aber ich mache neun weil ähm, ich ein volles Semester auf meine Bachelorarbeit mich konzentrieren möchte und da mir noch ein Kurs gefehlt hat, habe ich den jetzt für dieses Semester gemacht mm. und ich mache jetzt halt nur einen Kurs ja, okay. und dementsprechend ist es halt viel viel entspannter. Aber ich kenne diesen Stress, also der Abgabenstress, der ist real auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> wenn ihr <Junior> Design studieren <lacht> ja. wollt, überlegt euch das. Um, ich habe also wirklich, man ist so ein Nervenbündel dann auch, mm. wirklich, das ist ganz ganz schrecklich. Ja. Ähm, aber genau, also mein Studium. Und dann ist bei mir halt anstatt von YouTube eher so der Blog noch mhm. mein zweites Standbein ähm, neben Instagram, aber ja, es ist halt eben dieser ganze Hintergrundaufwand, den ja. man so machen muss, diese E-Mails steuern, ja. äh, Events teilweise mhm. und ähm, genau. Und dann, ja, mache ich natürlich auch äh, mein Yoga-Zauber, genau. meine Kunst, Fichtig. also ich habe ja auch mein Shop und äh, mal auch ganz viel. Aber da muss ich sagen, dass es diese ganzen Sachen, meine, das ist ja bei dir auch so, das sind ja Sachen, die wir eigentlich auch als Hobby haben, ne? mm. Und das finde ich auch immer sehr schwierig, weil das irgendwie so verschwimmt bei mir. Ja, total. Das und ist, ganz schwer Ja, und man kann halt, also ich finde es ganz schwer zu sagen, okay, wie viele Stunden wendest du denn pro Woche an für Arbeit? So? Und dann kann ich gar nicht sagen, weil ich auch nicht. Das ist es halt. Ja, weil es ist halt, es sind halt Sachen, die ich total liebe, die mm-hmm. ich auch so machen würde, Aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie ich sie sie jetzt mache, weil es halt auch meine Arbeit ist. Ja, verstehe. Und und dann ist es halt so schwer, auch zu sagen, okay, jetzt höre ich auf, weil man... Entschuldigung, jetzt ist gerade mein Handy runtergefallen. (lacht) 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 Ähm, Weil man es nicht so teilen kann, irgendwie, okay, das ist jetzt Arbeit, das ist jetzt Freizeit. Und vor allem in der Selbstständigkeit, ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf kreative Berufe bezogen, aber generell, wenn man selbstständig ist, man arbeitet ja für sich. Und dann ähm, ist, fällt das echt schwer, irgendwann zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist 18 Uhr oder so, und jetzt höre ich auf. Ja, so total. Das, äh, ist, glaube ich, ist eigentlich nie bei mir so, dass ich ja, sage, okay, jetzt ist Schluss. Auf jeden Fall. Ich
0: finde das halt so Vor- und Nachteile, dass man selbstständig ist, dass man selbst so entscheiden kann, wann man was macht. Ähm, das war halt bei mir ähm, gestern so, ich habe halt erst mal gesagt, boah, Erstmal ausschlafen, habe ich erstmal ein bisschen länger ja, geschlafen, ja. war entspannt duschen entspannt frühstücken. Und das hätte ich halt auch nicht so machen können. Ja. ich für irgendwen gearbeitet. Andererseits, gestern war ein Feiertag und ich habe den ganzen Tag durchgearbeitet. Ja, genau. So, ne? Und ähm, dann habe ich ja auch bis um eins oder so noch vor dem Laptop gesessen ja. ähm, von, und hat auch ein Video dafür gefilmt. Also, ich habe gestern gefilmt und geschnitten, mhm. was ich normalerweise an einem Tag kaum schaffe, aber weil ich dann halt wirklich morgens bis abends durchgezogen habe, war das dann halt, weiß ich nicht, ein Zwölf-Stunden-Tag am Ende. Mhm. Und das ist halt wirklich schon auch eine Workload, das schafft man nicht, jeden Tag ja. so viel zu arbeiten. Ähm, bei mir ist es irgendwie so, ich mag auch irgendwie viel zu tun zu haben, weil ich dann am Ende weiß, okay, ich habe richtig viel geschafft, ja. jetzt bin ich wieder einen Schritt vorwärts. Gefühl. Gerade wenn man halt so viel zu tun hat und dann einen Tag mal so richtig viel schafft, ja. dann ist man auch erleichtert, wenn man weiß, boah, jetzt habe ich so ein bisschen Last von meinen Schultern genommen. Ja.
1: Oder wenn man dann alle seine To-Do-Listen-Punkte abgehalten genau. hat, dann denkt so, wow, ich habe heute echt viel ja. geschafft, ja. Finde ich auch. Es gibt einem sehr viel.
0: Aber um zu einer Frage äh, zurückzukommen, ob ich ich finde, dass ich eine gute work life balance habe, ich weiß es nicht. Eben genau, weil du meintest, ähm, dass es alles so verschwimmt. Das heißt, man weiß gar nicht, wo wo fängt die Arbeit an, ähm, wo hört das Private auf, weil ich halt auch viel zum Beispiel von meinem Privatleben zeige. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Weekly-Vlog filme, filme ich über eine Woche verteilt jeden Tag und zu jeder Zeit. Das heißt, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich andauernd Arbeit und andauernd irgendwie private Sachen mache und das vermischt sich einfach. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine andere Situation als vielleicht bei unseren Zuhörern. Ich weiß nicht, wie viele davon so im Bereich Social Media was machen oder einen Job haben, der so ins Private übergeht. Ja. Ähm, aber deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so eine richtige Work-Life-Balance habe. Also was mich immer so beruhigt, ist einfach zum Sport zu gehen, ja. weil da bekomme ich einen freien Kopf. Da kann ich mich so auf mich und meinen Körper fokussieren. Vielleicht auch mal so ein bisschen auspowern, den ganzen Stress ablassen. Das ist irgendwie was, was ich merke, was mir richtig, viel, was mir richtig gut tut. Ja. Ich habe ähm, also hab mich jetzt, weiß ich nicht, erst seit so April oder so im Gym angemeldet. Ich war davor in Australien in einem Gym, deswegen hatte ich davor in Berlin keins. Aber ähm, weil eben in Australien das Gym in, enthalten war, ich habe halt ein Auslandssemester gemacht, falls die es jetzt gerade nicht wissen, ähm, war das halt eben in, in dem Housing inklusiv. Ja. Und ähm, da habe ich dann wirklich gemerkt, boah, das tut mir richtig gut, jeden Tag nach der Uni einfach kurz zur Sport zu gehen für eine Stunde, den
1: Stress abzulassen und dann nach Hause gehen und weiterzuarbeiten. Und kannst du das irgendwie, ähm, also wo liegt deine Priorität? Das fände ich mal interessant mhm. zu wissen, weil jeder Mensch hat ja dieselbe Anzahl an Stunden im Tag. Es gibt ja mal diese, diese Quote irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau geht, aber irgendwie, Beyoncé hat genau dieselbe Anzahl an Stunden ja. wie du und äh, wie schafft man das und so. Echt? Ähm, Und ich glaube, man kann alles auf Prioritäten zurückführen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel wirklich sich mit diesem Freund treffen möchte, und man hat aber mega den Stress, und man will es aber unbedingt, dann kann man es auch schaffen. Und es ist halt immer die Frage, ob ob andere Dinge gerade wichtiger sind. Mhm. Und das finde ich mal interessant zu wissen. Was ist bei dir oberste Priorität? Ist es Uni? Ist es YouTube? Ist Dein Sport? Ist es Zeit für dich? Sind es Freunde? Ist es Familie? Wie würdest du das einordnen? Also momentan ist es
0: schon eher Uni. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie überlegen müsste, boah, was ist, wenn jetzt in zwei Wochen kein Video kommt, habe ich klar, das heute Morgen drüber nachgedacht. Ja. Ist es wichtiger, dass in, zwei, dass in zwei Wochen mal ein Video ausfällt? Ich habe das Video für Samstag ja schon fertig, ja. aber das Video für darauf die Woche ja. nicht. Und deswegen überlege ich gerade, hm, was ist für mich besser? Gute Noten zu haben ja. und halt weiß, zu wissen, ich habe das Perfekte rausgeholt aus dem, was ich halt machen konnte in der Zeit, die ich habe. Oder ähm, setze ich das zurück und fokussiere mich einen ganzen Tag auf dieses Video. Und die Frage ist auch, wie viel Spaß habe ich dann, das Video zu machen. Mhm. Weil wenn ich total unter Stress bin, ähm, eigentlich weiß boah, ich habe noch so viel zu tun im Hinterkopf, weiß ich, boah, für die Uni kann ich jetzt das und das und das heute nicht schaffen, weil mir die Zeit fehlt, da muss ich immer schauen, okay, was ist mir gerade wichtiger und wie du schon meintest mit der Priorität. Also ich glaube, bei mir ist es einfach echt die Uni gerade. Ja. Ähm, aber auch Sport, also klar, Sport muss ich auch wieder ein bisschen zurücksetzen. Wenn ich merke, ich habe heute, ich bin heute bis um 20 Uhr in der Uni und ich muss noch ein Bild irgendwie für eine Firma machen und absenden und bearbeiten und so weiter, dann fällt das vielleicht aus. Also ähm, ich würde sagen, so YouTube und die Uni sind schon oberste Priorität. Aber, was ich halt bei mir auch merke, ist, wie wichtig mir halt Schlaf ist. Oh ja. Also <lacht> manchmal mache ich das auch wirklich so, dass ich mir sage, boah, jetzt ist es irgendwie schon 0 Uhr. Ich muss morgen um 7 Uhr hoch und ich brauche aber irgendwie so gute 7 Stunden Schlaf, weil ich genau weiß, dann funktioniere ich besser den ganzen Tag über. Dann mache ich lieber ein bisschen Arbeit weniger, schlafe dann länger und habe dann am nächsten Tag Energie, um alle anderen Sachen
1: auch noch gut zu erledigen. Ja, Schlaf ist echt wichtig Also... Voll gut, dass du da auch sagen kannst, ich achte da wirklich drauf, Mhm, weil ähm, ich kenne halt auch viele Leute, die wirklich so fixiert sind auf ihre Arbeit und da so viel Liebe, Zeit und ähm, ja, einfach ihre Persönlichkeit, ihr ganzes Mhm. Leben da reinstecken, dass die dann total bei sich selber zurückstecken und gar nicht mehr darauf achten, was für Bedürfnisse sie eigentlich haben. Nee, so bin ich nicht. Das ist... Sehr wichtig, weil sowas kann dann halt auch sehr schnell äh, krankhaft werden oder sogar zum zum Burnout führen, im schlimmsten Fall. Ähm, Und wenn man, also für mich ist das halt ganz schlimm, weil diese Person, wenn man denen nahe steht, man kann halt da auch nicht wirklich was machen, weil wenn man eben so ein Workaholic ist und einfach... Das, die meinen das ja auch gut. Ne? Und die sind meistens auch perfekt in ihrer Arbeit. Aber ich glaube, das kann man nicht so lange durchhalten. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo dann der Körper sagt, okay, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht die ganze Zeit ja. nur arbeiten. Ich muss auch mal auf mich achten. Ich muss auch mal eine Pause machen. Ich muss auch mal lernen, Nein zu sagen. Und nochmal meine Prioritäten überdenken. Genau. Ähm, also ich bin tatsächlich auch nicht so. Ich kann es auch sehr gut. Weil ich merke auch, ich Braucht auch mal so ein bisschen Zeit für mich, um auch wieder neue Total. Kreativität zu finden, ja. um wieder besser arbeiten zu können, weil wenn man die ganze Zeit irgendwie auf Achse ist und die ganze Zeit irgendwas macht, dann ist man so innerlich so aufgewühlt, also ich zumindest ja. und äh, dann kann ich mich gar nicht mehr fokussieren und dann hm. man, macht man alles so halb und dann ist es aber nicht gut und dann findet man selber auch nicht gut, ist unzufrieden und dann ist das so eine Spirale, die irgendwie so... Ja. Ja, total. Äh, ja, da wird es dann auch nicht besser. Ja. kenne ich. Hattest du schon mal sowas mit Burnouts und der Erfahrung oder war, hattest du schon mal das Gefühl, du warst so kurz davor? Nee, also ich gar nicht, ähm, ehrlich gesagt, weil ich da wirklich echt drauf achte. Ja. Also ich bin glaube ich auch viel zu sehr so, ich be- beschäftige mich viel zu sehr mit mir selber. Mhm. Das klingt jetzt so komisch, aber ich bin sehr reflektiert einfach. Ja. und ich. Ich denke auch immer nach, so am Abend, wie war der Tag? Ich ja. überlege dann, okay, was war gut, wofür bin ich dankbar und so weiter. Und manchmal realisiert man dann auch, okay, das und das hättest du vielleicht anders machen können. Hier hättest du vielleicht äh, dir mehr Zeit einplanen können oder so. Ja. Und dadurch lerne ich halt jeden Tag so, okay, wie kann ich meinen Tag besser strukturieren mhm. und wie kann ich das Beste rausholen. Ja. Und deswegen passiert mir, glaube ich, sowas nicht, aber... Ähm, also, zum Beispiel bei meiner Mama, muss ich sagen, äh, da, also sie hört auch diesen Podcast. Hallo Mama. <lacht> <lacht> ähm, sie ist halt jemand, der sehr, sehr viel arbeitet und auch mit sehr viel Herzblut arbeitet. Mhm. Und wirklich ihr, bei ihr ist das irgendwie auch so, dass das Privatleben so sehr vermischt, weil, weil sie nicht sagt: Okay, jetzt ist meine Arbeit aus, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt denke ich nicht mehr dran, sondern sie arbeitet halt auch zu Hause weiter und dann verbindet sie sich emotional mit ihrer Arbeit und so und das nimmt einen so ein und wenn sie krank ist, geht sie zur Arbeit und das war dann teilweise so, dass sie wirklich sehr krank war und trotzdem gegangen ist und dass es sie dann äh, körperlich auch sehr belastet mhm. hat und dass es ihr sehr sehr schlecht ging und da macht man sich dann natürlich auch Sorgen, weil ähm, sie halt so ein Mensch ist, der das immer sehr gut meint und es ihr sehr schwer fällt, Nein zu sagen Und ich glaube, nein, sage ich auch, so eine Geschichte bei Work-Life-Balance, dass man einfach auch, man kann einfach nicht alles machen. Und da muss man echt mal überlegen, okay, ähm, ist es jetzt gerade so wichtig, diesen Job zu machen? Kann ich das irgendwie in meinen Zeitplan einbauen? Mhm. Oder ist es auch mal okay zu sagen, nö, ich mache das jetzt nicht, weil ich brauche auch mal Ruhe und ich habe auch mal Lust zum See zu fahren, weil es voll (lacht) heiß ist.
0: Und das habe ich auch so gemacht. Also ich habe tatsächlich das immer so, dass ich mir sage, okay, Ich habe einen Tag in der Woche, wo ich ein bisschen weniger arbeite. Es heißt nicht, dass ich gar nicht arbeite, weil manchmal habe ich halt so kleine Sachen, die halt aufkommen, die ich schon erledigen muss, weil es einfach meine Pflicht ist, als selbstständige Person das zu machen. Mhm. äh, Obwohl ich halt eigentlich einen freien Tag habe. Aber ich suche suche mir immer einen Tag aus, wo ich weiß, okay, am am Anfang der Woche sehe ich die Woche vor mir, weiß genau, wann ich so Termine habe und dann weiß ich, okay, an dem Tag habe ich ein bisschen weniger zu tun. In der Zeit, wo nichts ist, äh, dann lasse ich mir die Zeit auch frei und gucke dann spontan, worauf ich Lust habe. Ja, das ist gut. Genau, und das ist halt einfach so ein Tipp, wo ich einfach denke, hm, okay, das kann jeder irgendwie in seinen Alltag umsetzen, egal, was, für, was man für einen Job hat. Ich meine, viele zum Beispiel in der Schule, ich denke, viele sind auch noch in der Schule, die uns halt gerade zuhören. Ich weiß, dass viele von meinen ähm, Zuschauern auf YouTube und auch auf Instagram, dass sie noch in der Schule sind oder auch in der Ausbildung oder in einem Studium. Ähm, und da würde ich einfach echt empfehlen, ähm, sucht euch echt so einen Tag, wo ihr was mit Freunden macht oder einfach äh, euch hinsetzt und was malt, so wie wir das immer machen, wenn wir irgendwie <lacht> mal eine Auszeit brauchen. Ähm, genau, dass man, dass man sich einfach, dass man sich selbst zuhört und ähm, weil du gerade deine Mama ansprichst, bei meinem Papa ist es auch ähnlich. Ja. Aber der hat auch von seiner Arbeit immer so richtig viel Verantwortung. Weißt du, der leitet so ein ganzes Team okay. und dann muss er halt immer gucken, dass alles mhm. läuft. Und dann hat er immer so, immer so Ziele von seiner Firma, die muss er einhalten, genau. wenn er die nicht einhält. Und das ist richtig schlecht so.
1: Oh, und, auch sehr viel Druck. Ja, yeah, und die werden ja. immer
0: höher, jedes Jahr. Das heißt, es wird irgendwann ermü- unmöglich für ihn, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und deswegen merkt man halt echt schon, wenn er halt zu Hause ist und ich bin mal da, dann zieht er sich einfach zurück für mehrere Stunden und arbeitet. Also ja. ähm, ich finde es immer irgendwie ganz schön, wenn man, wenn man sich auch als Familie vielleicht so die Zeit füreinander nimmt oder auch unter Freunden zum Beispiel. Also äh, irgendwie so Kleinigkeiten sind das für mich immer, die mich dann so glücklich machen oder mir irgendwie zeigen, dass ähm, ich ein ausgeglicheneres Leben habe, als es vielleicht in Wirklichkeit ja. ist. weil für mich ich würde sagen, ja, mein Leben ist ausgeglichen. Andere Leute, wenn ich mit denen rede, sich, ich, ja, wie schaffst du das alles? Du hast so viel zu tun, wie, wie bist du dabei so glücklich? Wie bist du nicht am stressen? Und ich denke mir so, ja, das wird schon irgendwie, also es ist irgendwie auch meine Einstellung, dass alles am Ende immer gut ist. Ah, das ist schön. Gerade auch so mit der Uni und YouTube und so weiter. Ich mache das jetzt ja auch schon seit vier Semestern. Ja. Und es ist jedes Mal das Gleiche, dass es immer viel wird, das man erledigen muss, vom Workload her. Aber irgendwie schaffe
1: ich es jedes Mal. Und das, das denke ich mir dann auch dann das, am Anfang. Das ist super. <lacht> hast du dann schon mal ähm, die Situation, dass jetzt in Bezug auf Freunde, dass die s- gesagt haben, hey, irgendwie du arbeitest zu viel, du hast keine Zeit mehr für uns oder irgend sowas? Tatsächlich in der Schulzeit. Okay.
0: Also jetzt, wo ich studiere, gar nicht mehr. Ja. Aber auch nur, weil die Leute, mit denen ich viel mache, wissen, wie viel Arbeit YouTube ist und so weiter und mein ähm, Studium eh. Also wie gesagt, die Freunde, mit denen ich halt viel privat mache, sind auch irgendwie meine Arbeitskollegen, andere halt ja. YouTuber, mhm. oder bei uns, ja, arbeiten ja, ja. auch gerade ja. quasi für den Podcast. Ja. Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die machen mir zwar auch Spaß, ja. aber es ist ja schon eine Verpflichtung, jeden Mittwoch was hochzuladen. Ne? Ja, und ähm, deswegen ist es halt echt so, dass die meisten Leute das verstehen, aber in der Schulzeit, das habe ich auch für mich selbst gemerkt, da war ich, glaube ich, auch kurz vor Burnout, okay. während der Abi-Zeit. Ich war nämlich bei so einer super konservativen Schule, mhm. die extrem hohe Erwartungen hatte und ich wollte dem auch gerecht werden, weil ja. ich bin super ärgertzig. Ja. Und in der Schulzeit war ich auch so ein bisschen perfektionistischer, als ich es jetzt vielleicht bin, weil ich halt gemerkt habe... Hä, irgendwie, wenn ich 100% gebe in, weiß ich nicht, den Videos und auch so das Gewisse extra mache und noch perfekt alles schneide, 80% hätten auch gereicht und es wäre mhm. keinem aufgefallen, diese extra 20%. Deswegen denke ich mir, okay, der macht halt ein bisschen weniger perfekt, aber dafür habe ich dann mehr Freizeit. Ja. Das ist so, das ist momentan meine Einstellung. Aber so. in der Schulzeit war das nicht so. In der Schulzeit habe ich alles perfekt gemacht und ich hatte halt. Ähm, richtig viel zu tun. Also ich habe halt bei anderen gemerkt im Abi, die hatten eine super gechillte Zeit und sich immer mit Freunden getroffen. Ich so, wie macht ihr das? Ja, weil die viel weniger Aufgaben erledigt haben als er Ja, ich, so. das stimmt.
1: Ich war aber auch nicht so locker in der Schule, muss ich sagen. Also das hatten wir ja auch schon letzte Folge mal kurz darüber gesprochen. Ja. Echt so, vor allem die, ähm, die Abi-Zeit und die Oberstufe war sehr anstrengend, auch für mich psychisch mit den ganzen Tests und so, weil man irgendwie dann fühlt, gefühlt jede Woche irgendwo geprüft worden ist und ich auch immer natürlich gut abschneiden wollte, auch immer viel gelernt habe. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. diesen Stress. Ähm, was ich auch nochmal wichtig finde, irgendwie anzusprechen ist, wie man damit umgeht, mit Arbeit und der Beziehung. Mhm. Weil das war bei mir auch so ein Thema. Mir ist es halt sehr wichtig, also ich bin jetzt schon dreieinhalb Jahre mit meinem Freund zusammen und das irgendwie... Wir sind vor, vor eineinhalb Jahren ungefähr zusammengezogen und davor hatte ich noch nie äh, mit einem Partner so zusammengewohnt. Ich habe immer in WG's gewohnt und das ist natürlich ein äh, krasser Schritt und ich habe mir echt so Gedanken gemacht, weil ich das sehr wichtig finde, dass man sich Zeit für sich nimmt mhm. ne? und dass man nicht so äh, irgendwie nebeneinander herlebt und ja sowieso Mitbewohner, sondern dass man wirklich so zusammen lebt und sich wirklich Zeit auch freischaufelt, weil er hat natürlich auch viel zu tun, er studiert auch noch und man hat einfach ganz viele Termine, Verpflichtungen und das ist so krass, weil man denkt, okay, man lebt zusammen und man man ist eh die ganze Zeit zusammen, aber Mhm. wir sind auch so viel unterwegs, dass wir wirklich ähm, teilweise uns den ganzen Tag gar nicht sehen und dann nur abends Mhm. und da finde ich es halt sehr wichtig, dass man auch trotzdem irgendwie man geht jetzt auf Dates zusammen oder man, man kocht mal schön zusammen oder man macht einen Samstagsbrunch oder irgendwie mhm. was. Dass man sich halt wirklich auch Zeit nimmt, aktiv und sagt, hey, ich, ich stelle jetzt meine Arbeit mal zurück und ich stelle meine ja. Uni zurück, weil mein Partner ist mir wichtig. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen so eine Angst, dass es schwierig ist, irgendwie umzusetzen. Jetzt in der Realität klappt das ist mega gut und es ja. ist halt auch eigentlich total easy, weil er das genauso sieht und wir uns da gegenseitig dann immer ein bisschen so dran erinnern ja. auch und es ist dann total schön. Aber da muss ich sagen, habe ich schon echt gedacht, so kacke, was ist, wenn das dann so voll schwer ist und man ist irgendwie die ganze Zeit nur am Worken und total gestresst und hat irgendwie gar keine Zeit mehr, weil ich glaube, daran zerbrechen auch ganz viele Freundschaften und auch Beziehungen. Mm, das kann sein. dass man einfach Weil Zeit ist eigentlich so ja. das
0: Wichtigste gut. Kannst du kannst ja auch jemandem schenken deine Zeit. Genau. Und ähm, man muss ja nicht immer nur schlauten, man kann sich auch sag ich mal für sich investieren und sagen, ja. so, wir machen jetzt was Schönes zusammen ja. und nehmen uns die Zeit einfach auch, weil man die Beziehung und die Person ja auch schätzt. Ne? Ja, total. Das ist halt, ich habe hab jetzt keinen Partner oder so, sondern bei mir ist es halt einfach so, weil ich es mit meiner Schwester verbringen kann, dann merke ich halt ganz, ganz doll, dass ähm, so z- z- Zeit gemeinsam mit anderen Menschen ja. <lacht> halt einfach auch so motivierend sein kann und irgendwie mich beruhigt, dass also wenn ich mit meiner Schwester schreibe oder spreche, ich FaceTime auch super oft mit ihr. Mhm. Und ja, wir war dein Tag? Heute hat sie zum Beispiel ihre Führerscheinprüfung bestanden. Oh mein Gott, oh, wie süß, wie du dich gerade freust. <lacht> ja, das ist so süß. Und morgen bekommt sie ihre Abiturnoten. Das ist so oh, voll
1: spannend für mich. Oh, schön. Aber deswegen ist
0: ich es immer so schön, wenn du so eine Person hast, ja. die ja. also in dem Leben auch
1: teil Total. Bist und, und auch, auch dein Leben
0: Bescheid ja. weiß.
1: Und auch mhm. mal so rauskommt aus seinem eigenen ja. Kopf da genau. und was man sich ja. damit
0: beschäftigt ja. Ja. sich in andere hinein zu versetzen. Ja. Ja. Und es ist auch lustig, dass du sagst, weil wir hatten ja auch ähm, über so Fehler gesprochen, mhm. die man in sich viel mehr sieht als bei ja. anderen. Mhm. Und der eigene Stress, den man sich selber macht und wo man sich so in den Druck reinsteigert, ist ja auch viel höher als vielleicht für jemanden, der von außen rauf schaut Total. und sich denkt, boah komm, das kannst du eigentlich schaffen, da musst du nicht so Gedanken machen, mach dir doch nicht so einen Druck selber. Ja. Du weißt nicht, du, du reitest dich da total rein, aber eigentlich ist es doch gut umzusetzen, wenn du das und das und das vielleicht machst oder so.
1: Also dieses gegenseitig Tipps geben total. hilft ja auch. Und, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber es ist mir jetzt auch gerade <lacht> eingefallen, wenn man wirklich so extrem Stress hat, finde ich es immer voll den guten Tipp, die ganze Situation aus einem anderen Blickwinkel ja, anzuschauen. genau. Also sehr extrem wir gehen jetzt mal davon aus, man hat mega krassen Stress und dann denke ich mir manchmal so, was ist, wenn ich nächste Woche sterbe? Also das ist jetzt natürlich sehr extrem, aber dann sollte man schon mal überlegen, es kann ja immer irgendwas passieren, man weiß es nicht, man sollte natürlich jetzt nicht verängstigt durch die Welt gehen, Mhm. aber schon so sich bewusst sein, du weißt nie, was kommt. Und will man dann den ganzen Tag... Verbringen, irgendwie vor seinem Laptop eingepfercht und mit niemandem mm. reden, weil man so einen krassen Stress hat. Oder macht man vielleicht ja. sechs Stunden intensive Arbeit und geht dann aber raus und macht nochmal was anderes. Finde ich auch. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, oh, ja, es kann ja sein, dass ich morgen sterbe, deswegen mache ich gar nichts mehr, was, mm. mich, was mich nicht interessiert, weil äh, so funktioniert das Leben nicht. Aber dass man einfach eben so eine gesunde Balance findet zwischen, ja. was macht mir Spaß, was bereichert mich und was mache ich jetzt, damit es mich weiterbringt im Leben. Ja, toll. Und weißt du, was ich auch noch finde? Ja. Ähm, Dass es voll wichtig
0: ist, auch mal zu faulenzen. Ja. Und um mal nichts zu machen. Und um mal so hey richtig man. so im Bett zu hocken für eine Zeit. Mhm. Also, ich merke das halt bei mir. Also, es ist immer so, ich finde, man muss nicht immer so 100% geben. Man muss nicht immer super produktiv sein mit allem, was man macht. Und ähm, klar, das muss jeder für sich selbst wissen. Es gibt auch Menschen, die mögen dieses 24-Hustle-Leben. Ja.
1: Für mich ist es nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass es das halt mit Social Media so ein bisschen äh, verbunden ist, dass man immer denkt, jeder macht so ja, viele Dinge. Genau. Und dann denkt man sich, oh scheiße, ich sitze gerade im Bett und esse Chips. So, ja, hm, I mean, Darf ich das überhaupt? Mut. Mut. Ja, genau. So, aber das ist echt ein Thema. Dann denkt, also man, ich erwische mich ja. ja dabei auch manchmal dass wenn man dann sieht so, oh, der war schon wieder dort ja. unterwegs der hat den und den Job ja. und dann denkt man sich so hm, bei mir sieht es gerade so ein bisschen ruhiger aus <lacht> ist, darf ich das jetzt, ist das ja. in Ordnung so das sollte man sich nie denken weil mhm. es, ist voll, also es ist voll gut wenn man sich auch ein kann das ist die Work-Life-Balance auf jeden Fall <lacht> Was ich auch noch ganz spannend finde, ist ja, dass in Angestelltenverhältnissen hier in Deutschland, ist es ist ja so, dass man, also die meisten Leute zumindest, fünf Tage die Woche arbeiten und dann eben Wochenende haben, zwei mhm. Tage. Und es ist ja jetzt so, dass, ich glaube, in Skandinavien wurde es auch schon teilweise umgesetzt, dass es nur vier Tage Arbeit mhm. gibt so, und dann drei Tage Wochenende, cool. um einfach die Leute so ein bisschen zu entlasten, weil man da festgestellt hat, dass man dann doch produktiver ist, wenn man wirklich ja. auch mehr Zeit hat, runterzukommen, dass man dann wirklich intensiver arbeitet. Das gibt es ja auch genauso ähm, mit einer Fünftagewoche, tage woche wo man dann aber einfach weniger Stunden pro Tag arbeitet. Und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob du schon mal wo angestellt warst, aber wie wie stehst du jetzt dazu? Findest du es gut? Würdest du sowas auch in Deutschland gut finden? Ich finde sowas voll gut, weil tatsächlich habe ich das in der Uni, die ersten drei Semester. Mhm.
0: Und ich habe jetzt den direkten Vergleich zu, so wenn ich fünf Tage in die Uni gehe und das ist ein Unterschied, wie Tag und <lacht> oh, ja, Nacht. Ja. Also ich hatte die ersten drei Semester immer so ja, montags mhm. bis donnerstags Uni mhm. und äh, man konnte halt dann auch mal halt einen längeren Tag. Und jetzt ist es halt so, dass ich halt immer mal ne, für sechs Stunden, für drei Stunden, für vier Stunden in der Uni bin und mhm. dann am Donnerstag und Freitag alle zwei Wochen jeweils für neun so, oder für sechs oder sowas. Und es ist schon krass, gerade für mich als selbstständige Person, wie viel mehr ich schaffe, wenn ich ähm, das ganz anders verteile. Zum Beispiel, wenn du dir mal überlegst, du musst ja auch jeden Tag zur Arbeit hinfahren und die Zeit sparst du dir, wenn du einfach noch einen Kurs am Mittwoch oder so ranhängst. Weil dann bist du schon da, du vielleicht ähm, hast dann kurze Pause und dann arbeitest du mal für zwei Stunden. Und ich habe das jeden Tag, dass ich, wenn ich von der Uni komme, erstmal auch Pause brauche, um runterzukommen und erstmal mir Essen koche und so weiter. Und diese, diese Pause zwischen Uni und weiterarbeiten, das ist ja auch nochmal eine Zeitspanne von so zwei, drei Stunden. Und ähm, wenn ich die noch am Freitag dazu rechne, dann schaffe ich eigentlich viel mehr, wenn ich, das weg, also wenn ich das auf die Woche drüber verteile und dafür Freitag mich auf meine andere Arbeit konzentrieren kann oder mehr Pause habe. Also es ist zwar wirklich ein großer Unterschied und ich finde es eigentlich ganz cool, kann aber auch verstehen, dass es halt für viele Unternehmen irgendwie... Nicht passt, weil ja auch viele andere Konzerne dann auch oder Unternehmen auch Freitags arbeiten. Und dann, wenn man dann sagt, ja, Freitags ist bei uns frei, dann müssen die wieder bis Montag warten, um Rückmeldung für irgendwas zu bekommen. Also es ist natürlich dann immer so eine Sache, ne, wie man sieht.
1: aber... Wobei man ja auch äh, irgendwie die Mitarbeiter aufteilen könnte. Zum dass Beispiel, man sagt, okay, ja. die Hälfte hat Mittwochs frei, die andere Hälfte hat Freitags ja. frei. Ähm, weil ich habe da auch jetzt schon länger mal drüber nachgedacht, weil ich finde es total cool. Mhm. Weil ich glaube, ich so ein Typ wäre der dann auch intensiver arbeiten ja wenn ich wüsste, okay, ich arbeite kürzer, aber dafür muss ich richtig Vollgas geben, ja. weil es ist ja doch so, wenn man jetzt, keine Ahnung, neun Stunden äh, einen Arbeitstag hat, man kommt dann rein, also ich war vorher, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, auch angestellt und wenn man dann weiß, okay, neun Stunden, fünf Tage die Woche mhm. so, Oh, und man ist irgendwie so schon fertig. Irgendwie. Und dann kommt man rein, okay, erstmal ein Kaffee, okay, jetzt setze ich mich mal den hin. Kollegentrat, ja. also es, es soll jetzt nicht so wirken, als wäre ich äh, ein extrem fauler, mit fauler Mitarbeiter. Nein, äh, nein aber ähm, ich glaube schon, dass ich anders, also dass man anders irgendwie an die Sache rangehen würde, wenn man sagt, okay, wir komprimieren die Arbeitszeit, dafür machen wir es sehr intensiv. Aber wir haben jetzt nicht diese halbe Stunde erstmal mhm. ankommen, Käffchen, quatschen, sondern wir gehen gleich aufs Ganze. So. Ja. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich bin cool mal gespannt, ja, wie das auch in Deutschland das angenommen wird, wie sich das weiterentwickelt. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass da irgendwie auch ja. was kommt. Ne? Auch besonders bei, was ich auch ganz, ganz schwierig finde, ist so Schichtdienst. Ne? Mhm. Also, eine gute Freundin von mir ist Krankenschwester und die Arbeitszeiten, das ist. Echt krass. Also ja, ja. wir reden hier über Luxusprobleme, muss ich ja, echt mal sagen. Das stimmt ja. Ich meine, Deutschland hat ja generell schon, ähm, würde ich mal sagen, eine gute Work-Life-Balance für angestellte ja. Menschen, weil es gibt ja auch was ganz, also ganz andere Arbeitsverhältnisse Tut in toll. anderen Ländern. Ganz schlimm, ja. Aber ähm, auch in Deutschland gibt es Jobs, wo ich sage, das ist schon echt hart an der Grenze. Mhm. Und die Leute können ja dann nicht einfach sagen, nö, ich, ich mach da nicht ja nicht mit. Das Geld auch so. Ja, genau, Arbeit. du musst ja dann ja, arbeiten, ja. was dir halt vorgeschrieben wird. Und ähm, da gehen auch viele Leute echt dran kaputt. Glaube ich. Also gerade an die Leute, die jetzt gerade zuhören und
0: vielleicht genau so einen richtig harten Job haben, ihr könnt jetzt gerne mal auch ähm, schreiben auf Instagram, ja. ähm, wie ihr das so handelt, wenn ihr eben so einen super super krassen Job habt, was Zeiten angeht, wie zum Beispiel Krankenschwester. es genau. wird uns auch voll interessieren, wie ihr das dann so handelt? Also gebt uns da gerne auch Feedback zu und Tipps, wie man da so mit klarkommt. Das wird uns voll interessieren.
1: Total. Ich finde, also ich ziehe da echt meinen Hut bei allen Leuten, die so extreme ja, extrem. Zeiten haben, teilweise auch komplett die ganze Nacht durcharbeiten ja. müssen. Mhm. Und der ganze Stoffwechsel, also alles, der ganze Körper kommt ja komplett durcheinander. Mm. Und das erstmal auch langfristig durchzuhalten, das ist schon alleine Leistung, finde ich. Total. Aber auf jeden Fall ganz coole äh, Ideen und Konzepte, die wir angeschnitten haben, finde ich. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Tipps und eure Erfahrungen zum Thema Work-Life-Balance. Yes. Und wir hoffen, dass ihr eine wundervolle Woche habt. Yes, genießt die Zeit.
0: Nehmt euch ein bisschen
1: Zeit für euch selbst vor
0: allem. Genießt die Sonne. Genau. Esst ein Eis. Ja. Denkt an uns. Esst Chips im Bett. Ja. <lacht> Und für uns. Hören uns in der ja, nächsten nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.